0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit Sarah Frataroli.
1: Warum sich die Gemeinde auch nach dem Ausbruch eines gefährlichen Straftäter aus der Psychiatrie übergangen fühlt und welche neue Wege die Stadt Zürich bei der Betreuung von alten LGBTQI-Menschen geht, das sind zwei von den Themen im Top informiert: Mörder, Sexualstraftäter, Brandstifter. In der geschlossenen Abteilung von der psychiatrischen Universitätsklinik Pukts Rhinau im Norden des Kantons Zürich sitzen ein paar von den gefährlichsten Straftätern der Schweiz. Und genau so einen ist letzte Woche gedürmt. Am Mittwochmorgen ist er ausgebrochen. Die Bevölkerung von Rinau und der Gemeinderat haben das aus den Medien erfahren. Und zwar erst am Donnerstagabend, also anderthalb Tage später. Für Ortspolitiker absolut fahrlässig. Andrea Blatter.
2: Am letzten Donnerstagabend war es überall die Schlagzeile gewesen und auf allen Fernseh- und Radiosender, Darunter auch auf Radio Top.
0: Aus dem Psychiatriezentrum Rheinau ist ein gefährlicher Straftäter geflüchtet.
2: Der Mann ist ein 33-Jähriger verurteilte Sexualstraftäter. Geflüchtet ist er schon am Mittwochmorgen und lange hat es niemand gewusst. Die Polizei hat am ersten Tag später informiert. Der Gemeinderat hat es darum heute eine Mitteilung herausgegeben, die erfordert, dass die künftig schneller informiert. Das unterstützt Priska Telser, Präsidentin der Rheinauer SVP-Sektion. Weil so geht das gar nicht.
1: Dann sind wir vielleicht auf Marie oder Russen irgendwo. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, so einen bricht dann aus. Und das sind ja dann Familien mit Kindern zum Beispiel, die dann da unterwegs sind. Und die würden so jemandem begegnen. wir wüssten ja dann gar nicht, wie er verhalten. Wüsste man das aber gerade sofort, dann wüsste jeder, dass er halt am Geschütter daheim bleibt.
2: Darum hat mindestens der Gemeindepräsident direkt von der Klinikleitung erfahren und es geht an alle Gemeinderäte weiterleiten, um die Leute zu warnen. Vielleicht mit einem Flugblatt oder über einen Kanal im Internet. Ein bisschen anders gesetzt Bruno Hefti, Sektionsleiter der SP Rheinau. Er findet zwar auch, dass schlecht kommuniziert worden ist, aber das Telefon an den Gemeinderats oder ein Flugplatz hätte in seinen Augen auch nichts genützt.
0: So viel ich weiß, hat ja die Puck sofort müssen das an äh, die Öffentlichkeit tun, oder? dass äh, wir da informiert werden, vor allem über die Medien. Also jetzt stop Schaffhauser und Regionaljournal, die nicht das sollen. Auch
2: wenn es bei den Kommunikationsweg verschiedene Vorschläge gibt, sind sich beide einig. Es könnte nicht sein, dass die Bevölkerung vor Ihnen auch einfach im Dunkeln Klar wird, wenn ein gefährlicher Straftäter vielleicht in der Strasse der Gemeinde herumstrielt. Die Klinik räumt auf Anfrage ein, dass die Kommunikation nicht ganz optimal gelaufen ist. Es werden jetzt mit allen beteiligten Stellen daran geschafft, um das in Zukunft zu verbessern. Der
1: Beitrag von Andrea Blatter. Der Ausbruch in Mar ist übrigens zwei Tage später zum Mailand wieder geschnappt. Worden. Es ist nicht der erste Ausbruch aus der Klinik Rinau. Die hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Die Stadt Zürich ist einzigartig, das steht außer Frage. Jetzt wird sie aber noch einzigartiger werden, und zwar für alte Menschen. Zürich lanciert das Pionierprojekt mit Alterswohnungen für queere Menschen, also für Homo und Transsexuelle im Pensionsalter. Was an diesen Alterswohnungen anders ist, ist als an ganz normalen Alterswohnungen, im Beitrag von Lucia Niffeler.
3: «Vielfalt leben» – das ist das Motto, das hinter dem Projekt «Alterswohnungen für queere Menschen» steht. Es ist Teil der Altersstrategie 2035 der Stadt Zürich und das erste Projekt daraus, wo umgesetzt wird. Für Barbara Bosthardt vom Verein «Queer Altern» ist klar, dass es so Alterswohnungen für queere Menschen unbedingt braucht. Weil wir, wir realisieren, dass wir eine andere Identität haben als die heterosexuelle, die immer wieder hierher stehen und uns entscheiden müssen. «Tun wir uns outen?» «Tun wir uns nicht outen?» «Was heisst das?» «So gibt es bei uns gewisse Sachen, die nur wir erleben.» Und darum sechs es eben wichtig, dass auch die älteren Menschen eine Gemeinschaft haben, die Leute mit ähnlichen Erfahrungen leben. Aufgebaut ist das Projekt im Grunde genug gleich wie andere Alterswohnungen auch. Es gibt Wohnungen für Alleinstehende, aber auch für Berlin. Und trotzdem gibt es auch Unterschiede zu normalen Alterswohnungen, erklärt der Stadtrat Andreas Hauri.
0: Mit diesen 20 Wohnungen haben sie wie eine Community, die sie dort natürlich auch ihre Freizeit miteinander teilen können, wo sie auch andere queere Leute dort empfangen können. Sie haben einen gewissen Schutz dort, können sich gegenseitig helfen. Das ist ein spezielles Ambiente dort, wo wir festgestellt haben, das es ein Bedürfnis.
3: Und dem will die Stadt mit diesen Alterswohnungen gerecht werden. Die rund 20 Wohnungen für queere, ältere Menschen sind aber nicht die einzigen, die im Espenhof gebaut werden. Insgesamt sind 135 Alterswohnungen und ein Spitex-Büro geplant. Damit Generationen vermischt werden, gibt es auch noch einen Kindergarten fürs das Quartier rundherum.
1: Die Lucia Niffler hat berichtet: Baustart für das Projekt ist 2023. In fünf Jahren sollen die ersten Bewohner dann können einziehen. Das neue am gibt es schon. Jetzt soll er auch auf Arbon kommen. Ein Bus, der ganz ohne alleine durch die Straße kurft. Eine Studie kam zum Schluss, gekommen, dass so ein selbstfahrender Bus zu Arbon machbar wäre. Was die Stadt Arbon, aber auch der Tourismus in der Region sich von diesem Bus erhofft, im Beitrag von Sandro Peter. Vom Bahnhof
0: über den Hafen, durch die Altstadt, Richtung Saurmuseum und wieder auf zum Bahnhof. So ein Rundkurs könnte in den selbstfahrenden Bus zu Arbon ab nächstem Jahr fahren. Der Stadtpräsident von Arbon, Dominik Dietzi, erhofft sich vom Bus vor allem, dass die Altstadt besser erschlossen wird. Er ist klein, er ist wendig, es geht ideale, für die Altstadt Das ist mit der Grund, dass wir so interessiert sind an diesem Projekt. Der Erfahrung zeigt an anderen Art, dass das eigentlich recht beliebt ist, weil viele Leute einfach mal kommen um zu schauen was ein selbstfahrender Bus ist. Darum sieht Dominik Dietzi auch einen grossen Vorteil für den Tourismus. Das sieht auch Rolf Müller von Thurgau Tourismus so. Er hat sogar schon konkrete Ideen für Kombinationsangebot zwischen dem selbstfahrenden Bus und dem Bodenseeschiff wo dann in Abstimmung mit dem Schifffahrtplan gut unterwegs wäre und wo Gäste halt ja wie in einer Stadt halt so Stadtführungen wenn man sich das in einem Landenbus in Landen quasi kann vorstellen könnte dann vielleicht so etwas in Arbon auf eine hochinnovative Art passiert so ein schaffellose Bus bringt aber auch ein paar Stolpersteine mit z neue Huse hat zum Beispiel einen Unfall gehabt wo so ein Bus in eine Velofahrerin gefahren ist dass es noch viele Herausforderungen gibt, gibt auch der Dominik Dietzi zu. Wir sind technisch noch nicht dort, dass das Auto wirklich alle Situationen, die sich hier selber kennen kann. Ja, da muss man noch viel arbeiten. Aber da braucht es eben auch Versuchsphasen. Und da ist unsere eine davon, oder? Also ich sehe das im grossen Zusammenhang. Und auch von rechtlicher Seite her gibt es Herausforderungen. So ein Bus darf nämlich noch gar nicht ganz alleine fahren. Es hat also keinen Chauffeur, aber doch immer noch einen Begleiter im Bus, der im Notfall könnte eingreifen könnte.
1: Das Sandro Peter hat berichtet. Und ganz gratis ist der Bus dann auch nicht. Er kostet 2,5 Millionen Franken. Und darum muss die Stadt Arbo jetzt zuerst noch hoffen, dass sie für ihr Projekt Geld von der Thurgauer Kantonalbank bekommt.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Meine Informationen gibt es auf toponline.ch.